0: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs.
1: Cik mums kā sabiedrībai izmaksā viena ieslodzītā uzturēšana dienā? Atbildus šo jautājumu, gatavojot raidījums par cietumos mītošo resocializāciju, man lūdzu noskaidrot kolēģe. Šogad tie ir 44 eiro – Katru dienu mūsu valsts var katru noziedzinieku iztērēt 44 eiro, kas piemēram ir vairāk nekā Latvijas radios ziņu dienesta žurnālista darba samaksa. Taču reizē tas ir arī tikai skaitlis, kura lielumu ir grūti vērtēt, jo nezinām katra centa ceļu un nesalīdzinām ar citām pieredzēm. Mans vārds ir Edgars Kupčs un jūs klausāties raidījuma īstenības izteiksmi otro daļu par ieslodzīto resocializāciju jeb atgriešanu labākā dzīvē nekā pirms nokļūšanas aizrestēm.
2: Dā, vadin, žūt, uh, nu, mūs, uh, to,
1: Ar vadimu īsi aprunājos maija nogalē Rīgas centrālcietumā cietumā dienā, kad sākās iepriekšējā balsošana Eiropas parlamenta vēlēšanās. Cietumā uz piecerpus gadiem vadims nokļuva par narkotiku iegādāšanos. Bija grūtības ģimenē un darbā, kāds kolēģis lietojas narkotikas, sāka arī viņš. Tā pazaudēja gan darbu, gan ģimeni. Cietumā Vadims pavadīs gandrīz 3 gadus. Nu, vēl šiem mana
2: dzīve ļoti mainījās, eh, mani viedas mainījās, un es saprotu, ka svarīgi būt, nu, kādā sociālajā pozīcijā, nu, vairāk atklātu interesēties. dzīve šeit, Cietumā, stipri izmainojas, arī uztakti mainījošies. Esmu sapratis, ka jāieņem sociālajā aktīvāka pozīcija, jāinteresējas par sabiedrībā notiekošajiem procesiem. Tas man ir nodarīgi, jo tas palīdz sajusties nevis kā kaut kādam marginālim, bet daļai no sabiedrības. Cik iespējams, skatos televizoru, lasu avīzes. Uzskatu atšķirību dēļ bieži strīdamies ar citiem ieslodzītajiem, aiziet pat līdz fiziskiem konfliktiem.
1: Asākie strīdi saistīti ar politiskiem uzskatiem un nacionalitāti. Nav nekāds noslēpums, ka cietumos liela daļa runā krieviski, lai gan statistika rāda, ka vairums aizrestējumi sēdošo ir mūsu valsts piedrīgie. Taču vadījums vēlēšanās nebalso par tiem, kas sola īpašāk gadāt par kādu atsevišķu nacionalitāti. No politiķiem viņš sagaida to, jo pašlaik bez deputātu iesaistes varētu darīt cietuma personāls
2: dvīgojams ir tākā virzienā zapadnoei Eiropai pa partjumu virzāmiēs uz rietumu Eiropas vērtību pusi par toleranci un citām lietām taču nokļuvis cietumā sapratu ka šie vērtību procesi te tiek ļoti degradēti šeit nav procesu kas vērsti uz cilvēku pārmaiņīšanu nu it kā ir bet ļoti pavirši Administrācija dabū naudu kādiem apmācību projektiem, bet kā jūs tur mācāties, ai, tas nav svarīgi. Gribu, lai tas viss ir pa īstam. Esmu runājis ar cilvēkiem, kas bijuši Vācijas un Anglijas cietumos. Gribētu, lai arī mums vairāk palīdz informācijas un izglītības ieguvē, lai vairāk palīdz psiholoģiski. Un vēl ļoti svarīgi ir, lai palīdzētu adaptēties jau pēc atbrīvošanas. Daži te pavada 15 gadus. Es piecus. Pat jēdzīgi parunāt ar bijušo sievu vairs neprotu. It kā saprotu, ko viņa saka, bet neizprotu tās reālās dzīves, vajadzības un rūpes. Esmu izskritis no īstās dzīves, bet pēc iznākšanas sabiedrība uz mani skatīsies kā uz noziedznieku, kas to līdz kaut ko nozaks. Ar šiem lietām ir jāstrādā. Jo,
3: jo faktiski, kas mums trūkst šobrīd, ko es noteikti saskatu, 28. gadu strādājot? ieslūdzījuma vieta sistēmā un lielā mērā respecializācijas jautājumiem. Mums nav tā arī izveidota valstī atbalsta sistēma bijušiem ieslūdzītiem.
1: Generāle Ilona Spure ieslūdzījuma vietu pārvaldi vada no jau sešus gadus. Viņa ir pirmā tik augsta līmeņa vadītāja sieviete šajā sistēmā, bet ieviesi izmaiņas netikai šajā ziņā. Viņas vadībā ieslodzījumu vietu sistēma lauž pati sevi, mainoties no bargas soda izpildes uz palīgu ieslodzītījiem kļūt citādiem. Pašlaik lielākās problēmas spūra saskata tieši mirklī, kad ieslodzītais cietumu pamet.
3: Resocializācijas proces ir tas, kas viņam iedod psiholoģisko palīdzību, sociālo atbalstu, un ja vien pats ieslodzītais ir motivēts saņemt šo palīdzību, viņš viņu tur saņem. Cits jautājums – bet tas beidzas ar cietuma vārtiem. Ka viņš varbūt pat ir motivēts tiešām mainīties un vairs neizdrīt atkārtot noziedzīgu noldrīm, bet iekļauties sabiedrībā kā normāls līdzpilsonis mums, atveras vārtu viņš iziet ārā. Ja ārā nav sakārtotas šīs pamatlietas, tad Maslow piramīde elementāri, viņš iziet ārā, ka viņš tajā vakarā ēdīs, vai viņam ir biļete, lai aizbrauktu līdz kaut kādam punktam. Cietums viņam var iedot biļeti līdz tam, teiksim, līdz adresē, viņš ir norādījis kur viņš dodas, jā, dzīvesvietai, piemēram, vai, es nezinu, sociālam dienestam. Bet tālāk, ja viņš aizbrauks uz to savu dzīvesvietu, vai viņš var uzreiz neiekārtoties darbā, uzreiz, protams, nākamā dienā nesaņemot kaut kādu atalgojumu vai avansu, vai viņš var aizbraukt līdz tam punktam, apskatīt kaut ko vēl. Cietums pat var pasniegt, izgatavot, un iedot, un viņš iziet ar to personu apliecinu šo dokumentu, bet bieži vien ar to ir par maz, lai iegūtu, piemēram, to jumtvirs virsgālu.
1: Jumtu virs galvas katram no cietum iznākušajam likums liek gādāt pašvaldībām, jo pašvaldības ir tās, no kurienes noziezinieks nokļuva aizrestēm un kur viņam jāatgriežas. Ilona spura vērtē, ka labākās iespējas pēc ieslodzījuma ir galvas pilsētā. Rīgā vismaz ir iespēja aiziet uz kādu zupas virtuvi, ātrāk sameklēt kādu darbu. Taču domes piešķirto dzīvokli par dzīvokli nosaukt ir grūti
3: kaut kādu mitekli savādāks, to nevar nosaukt, ja? jo visticamāk tas cīvoklis būs diezgan bēdījā ir tehniski. Tas reizēm arī šī te nesakārtotā sociālā arī var būt kā viens no iemeslēm, kāpēc viņam ir, nu, varbūt neiespējami uzreiz uzsākt tādu nu, daudz maz normālu cilvēku dzīvi. Bet, kā es teicu, tā ir Rīga, bet citas tās ir uh, reģionos, kur šī cīvojuma fonda vienkārši nav. Un visbiežāk, kur viņš atgriežas? Viņš, viņš atgriežas tajā pašā vidē, no kurienes viņš nāca. Tātad pirms ieslodzījuma vietas, iespējams ar to pašu drauguloku, kur arī varbūt viņa atkal ievalka jaunos piedzīvojumos, ne tik pozitīvos. Un tas ir tas lielākais risks.
1: Kamēr ieslodzījuma vieta pārvalde cenšas mainīt savu 2,5 tūkstošu nodarbināto attieksmi pret cietumos esošajiem, Ar domāšanas maiņu lēnāks okas pašvaldībām, kur cilvēki ir nokļuvuši cietumos.
4: Cilvēki, kas ir atgriežušies no sietuma, nav tie paši pirmā, kas ir uzskaitēm. Protams, arī tā atdzīvumā platība, ko viņiem piedāvā, nebūtu nav tā pati labākā. Tātad nu, tā, 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 tā zīvēmēs fans nebūtu atbilstojuši labam dzīvokli.
1: Aino Salmiņš ir Latvijas pašvaldības avienības padomnieks tautsēmniecības jautājumos. Šī
4: valdība apņēmās izstrādāt atbalstu mehānismus īres fonda radīšanai valstī. Un tālāk mēs neesam tikuši, tikai apņemšanos to darīt. Ne likums īri, ne daudz citu normatīvu aktu joprojām no Joprojām valstī notiek diskusijas par to, vai pašvaldības tieši var iesaistīties dzīvumā fonda radīšanā vai nē. Jautājums ir atklāts
1: bet pašvaldībām jau tāpat ir jānodrošina sociālajie dzīvokļi un virkni funkciju.
4: Nu, jā, kurā... protams, varam jau sarakstīt visi 14 kategorijas un pašvaldījumām vai nodrošināt ar apzīmo platību vispirms vāreni, vai nodrošināt ar apzīmo platību cilvēku, kuram stihisks nelaimes, dēļ agrotēka, Vai nodrošināt, maznodrošināt personu, kura nepieciešama apdzīvumā platīvi veselās 14 grupas. Un...
1: Katru gadu pašvaldības saviem iedzīvotājiem piešķir ap 1100-1200 dzīvokļu. Tas nav nekāds jaunais dzīvojumais fonds, bet mitekļi, kas vietvaru valdījumā nonākoši pēc privatizācijas procesiem. Nolaisti mitekļi daudz dzīvokļu mājās un vecas privātmājiņas uz sabrukšanas robežas ik gadu 67 dzīvokļi nepieciešami tiem, kas iznāk no cietumiem.
4: Trešā daļa ir tiem, kas jau ir reizi izlikti. Apmēram 15-20% ir bāriņi, 10% ir šīs personas, par ko mēs tagad runājam, un atlikušie ir tie, kam nu, pienākās tā, kā tā, tā prognozu ar atzīmo platības nodrošināšanu, jo projām mūsu valstī ir atklāta.
1: Vai tā nav arī pašvaldības pašas? Prioritāte vai šo dzīvojamo fondu kaut vai sociālās mājas renovēt, celt, necelt, netaisīt? Nu
4: tā ir neatbildētā diskusija saimā, kurā oficiāli nav pateikts, vai vašvaldības var būt attīstītāji. Jo projām diskusijas par to, ka dzīvojamo fondu var attīstīt tikai
1: tirgus. Bet nav jau runa par to, ka tagad, lai būtu metalurgā darbiņiekam, kur dzīvot. Bet tā ir par arī 14 kategorijām.
4: Ja mēs domājam Jūs jau par īres
1: tirgu, par īres dzīvokļiem, tad mēs
4: neapšaubām. Tāpēc, ka, lai nodrošinātu šīs 14 kategorijas, ko mūsu valsts piedodiet, aizmirst, ir jānodrošina darba, cilvēku resursu nodrošinājums. Ja mēs piesaistām cilvēku resursu, tad mēs varēsim palīdzināt arī citām kategorijām. Pašlaik notiek tā, ka tiek piedāvāts tām 14 kategorijām tie dzīvi, kas ir palikši pāri no privatizācijas. Tā ir tā lieta. Un, un, un tas nozīmē, ka liedzot pašvaldībām strādāt kā attīstītājiem dzīvojumā fondā, mēs jau citiem nespējam palīdzēt. Mēs joprojām pārdalam to, kas palicis pāri no privatizācijas. Un no privatizācijas palicis pāri tas, kas nav citiem paticis vai arī dzīvošanai nederīgs. Tā ir tā, diemžēl, realitāte.
1: Realitāti parāda, ka pašvaldībām biju šī ieslodzītie, ko ieslodzījumu vietas centušās mainīt, tomēr nepatīk. Vietvaras domā kā uzņēmējas, kā iespējam vairāk nopelnīt. Tādēļ tās grib būvēt nevis mājokļus grūdieņiem, bet gan īresnāmus, kuros deklarētos kārtīgi strādājošie un kur nodokļi nonāktu pašvaldību budžetos. Strādāt vēl cietumos un arī ārpusē grib arī paši ieslodzītie – Taču viņus, līdzīgi kā pašvaldības, negrib darba devēji. To parādīja pavasarī publiskotais, pēc tieslietu ministrijas pasūtinātais, sabiedriskās domas pētījums. Kad jūs pati pēdējo reizi tikāties ar vienu ieslodzīto vai pēc ieslodzītā? Ar
0: 17. notiesātiem vakardien vārtaju izvartešanas komisiju Vai viņiem ir bijuši pārkāpumi vai nebija ko viņš tādu labu ir darījis pirmām kārtam ne komisijas, bet priekš sevis, lai m
1: Tatjana Trubačova ieslodzījuma viet pārvaldē vada resu daļu. Šajā reizē komisija lēmusi, ka lielākā daļa dzimumu noziedzienieku laupītāju zagļu Un viens slepkava ir pelnījušas samazinātu termiņa restēm, jo ir godprātīgi piedalījušies resocializācijas pasākumos.
0: Un ne tikai piedalās kieksīšu tēdzi, bet reāli speciālisti redz, ka ir pozitīva dinamika, kā ka viņš kaut ko prot, apguvis jaunu. Vai tā varētu būt specialitāte, tas varētu būt sociālas prasmes, konfliktu ar izsinošanu un dusmu savaldīšanu profesionāls iemēģinās, viņš ir gais pie psihologa lai adresētu tās problēmas, kuras varētu novest un noveda kādreis pie nozigmēm izdarīšanās. Ja mēs runājam par cipariem, tad var pateikt, ka saldzinājumā pat ar priekšējo gadu mums tagad 50% no ieslodzīto mācās. Gan vispārējais izglītības programmas, gan profesionāls izglītības programmas, gan arī neformāls izglītības programmas. 25% notiesāto arī ir nodarbināti. Saldzinājumā ar Eiropas līmeni, Eiropā 23%, vid nu vidējais nodarbinātības līmenīs ar pro3%, kas arī ir ļoti labi.
1: Tātad darbs cietumā ir katram ceturta Dati parāda, ka vidējā alga pēc nodokļu nomaksas cietumos bija ap 70 eiro mēnesī, ja notiesātais strādā paša cietuma saimniecībā, savukārt tei divas reizes vairāk – 120 eiro var nopelnīt, ja tiek komersantu izveidotajās darba vietās. Ieslodzīties šo stērpus tiek algoti kokapstrādē, piepelnās, gatavojot pusdienas paši sev. Stāsta resocializācijas daļas vadītāja Tatjana Trubačova. Un strādāt interesi būtu lielāk, ja nekā ir iespējas?
0: Noteikti spriežot pēc notiesātu iesnīgumu, viņi tiešām vēlās strādāt, bet ļoti ierupežotas piedāvājums un puses gan runāt par saimnicisko apkalpī, ko finansē pārvaldumu sāla budžeta, gan arī komersantu. Puses, kad mēs runājam ar komersantiem, viņiem ir tāda vēlme paplašināt savus iespējas un uzveicināt uz darbu vairakas cilvēkus, bet atkal mūsu rokas ir sasietas ar to, kā mums nav infrastruktūras atpilstušas. Un mums bija gadījums viens no, kurš ļoti labi ilustrē to situāciju, ka komersants vēlējies arī atvert uh, rāžotnē Jākpils cietumā un Daugavarīvs cietumā, bet, uh, kad viņš ir atbraucis uz cietumu, paskatījies uh, dabākā izskatās, tāpēc viņš saprata, ka tādos apstekļos viņš nevar nodarbināt notiesātos. Viņš attiecās uz šīs iespējas.
1: Statistikas dati par ieslodzītiem Latvijā un citviet Eiropā ir grūti salīdzināmi, kaut vai asčķirīgās likumdevēju pieejas dēļ. Vēl pirms krimināli likuma Latvija bija saraksta augšgalā, ja rēķina ieslodzīto skaitu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Taču šo to salīdzināt var. Piemēram, Lietuvas sodu izpildes departamenta pārskatā redzams, ka 2017. gadā mūsu kaimiņvalsts cietumos darba iespējas bija 40% ieslodzīto. Gandrīz divas reizes vairāk nekā pie mums – Savukārt Eiropas padomes igādējās oda statistika rāda, ka Lietuva uz katru ieslodzīto tērē 23 eiro dienā, teju divreiz mazāk nekā mēs. Un tā visticamāk nav nekāda labā ziņa. Pēc datiem ar secināt, ka jo attīstītāka valsts un tās ieslodzījumu infrastruktūra, jo lielāki ir arī izdevumi ieslodzīto uzturēšanai un atgriešanai dzīvē. Igaunijā pirms diviem gadiem uz katru ieslodzīto iztērēja vidēji 50 eiro dienā. Vācija tērē 130 eiro, bet Norvēģija te 300 eiro dienā. Turpretī šķietami vistaupīgākā ar valsts budžeta naudu uz ieslodzīto reiķinu rīkojas Krievija. Tur katrs cietumnieks izmaksā 2,5 eiro dienā. Tieslietu ministrija, kā par sodu izpildu atbildīgā institūcija, nevar viena panākt, lai cilvēku cietumos vairs nenokļūtu vai tiktu pienācīgāk apgādāti vismaz kādu laiku pēc izkļūšanas brīvībā. Turklāt, ieslodzījumiet pārvaldes priekšniece generāle Spure uzskata, ka būtiski vairs nekritīsies nec noziedzības līmenis, nec ieslodzīto skaits. Taču tieslietu ministrijas, valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina ir pārliecināta, ka pat mazi uzlabojumi var sniegt būtiskus ieguvumus mums kā sabiedrībai.
3: Šobrīd mēs esam gatavā kā jebkad, ja valdība izšķirās naudu piešķirt, no mēs uzreiz lāpstu pārplēcu un Principā šobrīd mēs sakam, ka lielāko daļu problēmas mēs varam atrisināt ar vienu cietumu, jo tas ieguvums, kad, ja recidības, kas latvija ir samazinātos kaut vai par 1%, tad tie ir miljoni, ko valsts budžets iegūst un ko cilvēks nezaudē veselību, dzīvību, mantu
0: un tā tālāk.
1: Jūs klausījāties raidījumu īstenības izteiksme, to gatavoja Edgars Kopčs un skaņu operators Renārs Šteimanis.